0: Gentlemen, introducing a new system. And the new system is from the R from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know. Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio desde From the Street with Love con Carlos Gutiérrez Coach. Estoy esperando que mi compañero, mi gran compañero Alberto Fuertaco, por fin se pueda reincorporar a nuestro podcast. Pero mientras tanto, yo sigo transmitiendo la pasión que ambos tenemos por aprender y poder transmitir todo lo que aprendemos. A veces de una manera, a veces de otra. Sé que no somos ni los mejores ni los peores. Simplemente estamos siempre aprendiendo y evolucionando. Y después de deciros esto, llevo leyéndome algunos libros últimamente y además comentando en mis redes... Algo que, me, bueno, que a día de hoy está en la mente de todo el mundo y, y he querido dividir en tres capítulos para que no sea muy pesado. Así que vamos a empezar con el podcast Devuélveme mis problemas parte 1. ¿Por qué lo llamo Devuélveme mis problemas parte 1? Primero de todo, después de todo el proceso de reeducación al que me someto y... Y nuevo aprendizaje y entender muy bien cosas que hice en el pasado, cosas que hago en el presente y que no quiero o que quiero repetir en el futuro. Eh, sin por supuesto perder para nada la idea y la emoción de vivir cada día en ese día. Y no permitir ni que mi pasado ni mi futuro alteren lo que estoy viviendo en el momento. Devuélveme mis problemas. Viene a raíz de darme cuenta de todas las veces que he permitido que muchos de los aspectos que os voy a ir comentando en estas, en estas tres ediciones, eh, han, han afectado a todos esos problemas. Solemos no enfrentarnos a los problemas de la manera correcta. Y todo es porque no estamos entrenados para ello. Ya publiqué hace poco que de pequeño no nos, no nos enseñan a enfrentarnos a los problemas. Por mucho que la gente diga, sí, sí que te he enseñado. No, no te enseñan, te dicen que te enfrentes. Que tienes que enfrentarte a tu problema. Pero ¿cómo te enfrentas a tu problema? ¿Cómo nos enfrentamos a los obstáculos de la vida? Nos tiramos de cabeza y ya está. Bueno, no pasa nada. Pero la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es aprender con una lección a lo mejor demasiado des desgarradora. ¿por qué no hacerlo desde el conocimiento? ahora que somos más adultos más o menos la media de nuestros oyentes está entre los 30 y los 45 años entonces yo creo que en esa es el momento perfecto para aprender de todo esto que no hicimos o que hicimos de manera incorrecta en el pasado porque seguimos sin aprender de los errores y esto es así, esto es un dato ¿cuántas veces tropezamos con la misma piedra otra vez? ¿cuántas veces? No, es, no hay un refrán que dice, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues así es, y dos, y tres, y cuatro. Y a veces esa piedra tiene hasta nombre y apellidos, ¿no? Pero bueno, dejando un poco la, la, parte, la parte de relaciones a un lado, me voy a centrar en el primer capítulo. Sobre todo, lo que quiero lo que quiero denotar con, con este podcast son pequeños trucos y pequeñas reflexiones que creo que, que son las correctas a la hora de enfrentarnos a los problemas. Y ojalá pudiesen devolverme todos los problemas que tuve el pasado con lo que yo estoy aprendiendo ahora. No estoy diciendo que los quiera de nuevo, pero si fuese al pasado, yo querría que me devolviesen absolutamente todos los problemas a los que me tuve que enfrentar. Pero con estas herramientas. Así que, allá vamos. Entonces, el primero de todo es eh, reconocer tu poder. A ver, tienes que identificar qué es lo que te hace fuerte. Lo que te hace fuerte a veces no es solo tuyo. Tú tienes muchísimas particularidades que hacen que tú seas completamente único. Pero hay muchas cosas que tenemos todos y que tenemos que mantenerlas. No podemos permitir que nuestro poder se debilite porque nos tengamos que enfrentar a un obstáculo. No, tú eres quien eres. Con lo bueno... Y con lo malo, cualquier cosa externa que vengas no puede alterar quién eres. No puede alterar tu valor, tu determinación, tu resiliencia. Si has sido capaz de todo lo que has sido capaz hasta el momento en el que te encuentras a día de hoy y con que te pares un momento y cojas un papel y mires hacia atrás y escribas desde que eras pequeño y aprendiste a andar, a hablar y has hecho has estudiado el colegio, has conseguido un trabajo, has viajado, has conseguido superar enfermedades... Has hecho cosas más normales. Has aprendido a cocinar. Has aprendido a conducir. Haz una lista. Has aprendido muchas cosas. Has superado muchos obstáculos. A veces por cojones. Y a veces porque era lo correcto. Pero es lo que hay. Lo has hecho. Y estás donde estás ahora porque lo has hecho también. Así que reconoce tu poder. Tienes que identificarlo. Y no permitir que nada externo te quite ese poder. No hay kriptonita afuera que sea capaz de quitarte tu poder. Eres tú el único que permite que ese poder se reduzca y que eso no te permita utilizarlo como la herramienta que utilizaste durante tanto tiempo para conseguir todo lo que has conseguido a día de hoy. Tienes que creértelo para que nada ni nadie te tumbe. Eso sagrado. Esos errores, todos esos errores que hay que enfrentarse a ellos... Aunque luego no consigas lo que quieres. Porque muchas veces no lo conseguirás. Pero estarás usando tus herramientas para ello. Pero ese es entrenamiento. Es entrenamiento para saber cómo enfrentarte a los obstáculos. Y ojalá, ojalá pudiésemos entrenar sin parar, siendo conscientes de que estamos entrenando para poder superar todos esos obstáculos. ¿Sabéis por qué nos encontramos a día de hoy la situación en la que nos encontramos? Y ya no digo porque el gobierno haga una cosa o haga la otra. Es porque teníamos una vida muy cómoda. Muy cómoda. Y seguimos viviendo una vida muy cómoda. Yo ahora, bueno, por desgracia no tengo a mis abuelos cerca, pero yo cuando los he oído hablar muchas veces de todo lo que tuvieron que pasar en, en, el, en los años de... Pues esto, en los años que yo tengo ahora, y es que yo, yo me río. Eso sí que era tener que superar cosas. Y nunca se quejaron. Jamás. Jamás. Para adelante. Para adelante. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Está claro. Muchos, Algunos me vais a decir no, pues mi abuelo no, mi abuelo... Bueno, hay excepciones, sí. En general. Vivimos en una generación muy cómoda en la que vivimos demasiado rápido y no nos paramos a darnos cuenta de quiénes somos, de todo lo que podemos hacer por nosotros. No por los demás, por nosotros. Cuando eres capaz de hacerlo por ti, entonces eres capaz de hacerlo por los demás. Y eso es, eso es ser muy hipócrita. Es decir, eres capaz de ayudar a otras personas y no eres capaz de ayudarte a ti mismo. Y eso pasa. Así que vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a coger todos esos problemas que tenemos y vamos a dedicarles un 20% a analizarlos y un 80% a resolverlos. Que has resuelto tu vida, toda tu vida, todos esos problemas que has tenido. Siempre has tenido que enfrentarte a problemas. Cuanto más te has dedicado al problema, más te has enfocado, menos lo has conseguido. Pero cuanto más te has enfocado en la solución, más lo has conseguido solucionar. ¿Y eso qué tienes que hacer? Hay que hacerlo de esta manera. Sé que suena fácil, las palabras son palabras. Pero dale a las palabras la fuerza que necesitan. Tú eres el único que puede poner esas palabras en acción. Ojalá yo os pudiese enviar a través del podcast un botón que le dieses y tus palabras fuesen acción y ya valiesen para, para poder utilizarlas en tu problema. Pero tú lo tienes. Repite hacia ti, en un espejo donde quieras, que es tu poder y que tú eres capaz de hacerlo. Haz esa lista de todo lo que has conseguido, de todo lo que tienes a tu alrededor que es tuyo, de lo que disfrutas, de la gente que tienes a tu alrededor. Si tienes gente a tu alrededor es porque te lo has ganado también. Todas esas cosas. Tienes que entender cuál es tu poder. Tienes que entender a partir de aquí que la mayor herramienta de todas es el poder de la percepción. Nada es bueno o malo sin la interacción nuestra. Es decir, si está en el exterior y nosotros no interactuamos con ello, no tiene una, una, un efecto positivo o negativo sobre nosotros, en el momento en el que interactuamos es cuando puede tener un efecto positivo o negativo entonces ¿qué tienes que hacer para conseguir el efecto positivo o el efecto negativo? ¿de quién depende? de ti, de ti y de nadie más hay que entender muy bien la percepción delante de nuestros obstáculos es lo que nos da la fuerza para poder atacarlos de la manera correcta y no hay que huir de los obstáculos. Hay que enfrentarse a ellos. Tampoco lo llamaría enfrentarse. Hay que hacer el obstáculo, como dicen los estoicos, si aparece en el camino, se convierte en el camino. Esto es una de mis frases favoritas que me recordó hace mucho tiempo Irra García y, y, y me encanta. Si aparece en el camino, se convierte en el camino. Y no luches contra el obstáculo. Hacia adelante y acógelo y aprende de él. Desde perspectiva. Imagínate que tuvieses tu problema en el centro de la mesa. Y ahora tienes a tus cinco mejores familiares o amigos alrededor tuyo y cada uno te da su percepción de lo que ve en el problema. ¿Crees que va a ser la misma? Pero no, sin comunicarla. La escriben para que no haya influencias. La, ex, la escriben. ¿Crees que va a ser la misma definición y lo van a atacar de la misma manera? Puede ser que haya alguna cosa en común, pero lo más seguro es que no. Ahora, ¿por qué te crees que no puedes hacer tú esto? Y darle percepción a tus obstáculos. Y tener mayor visión de todo lo que puedes llegar a hacer. Si, lo, si cambias nada, una piecita. De ahí, ahí es donde reside la fuerza. Así es, cuando nosotros perdemos esa percepción, es cuando de verdad los obstáculos se convierten en obstáculos. Cuando permitimos que simplemente... Algo aparezca delante y nos bloquee completamente. Y nos chafe. Y no hay que permitirlo. No hay que permitirlo. No, hay que permitirlo. Y lo vuelvo a repetir. No, hay que permitirlo. Tienes la fuerza. Tienes lo que necesitas. Da perspectiva a las cosas. No permitas que sean más grandes de lo que tú quieres que sean. Nada. Y ahora me diréis que, que hablo mucho y, y hablo muy fácil diciendo todo esto. Pero sinceramente chicos y chicas, cuando de verdad te tienes que enfrentar a un problema, yo hago esto mucho, siempre busco a alguien que ya haya tenido que superar este problema, no este, que haya tenido que superar un problema muchísimo peor que el mío o un obstáculo muchísimo mayor que el mío y lo esté viendo ahora o lo pueda leer aunque sea en las redes o en un libro. Y así si esta persona ha sido capaz, esta persona tiene capa, tiene alas, tiene rayos X, tiene dos cerebros... ¿qué tiene? ¿qué tiene que no lo tenga yo? no tiene nada lo que tiene es percepción y una vez tomada percepción disciplina y así es como ha cambiado las cosas yo uno de los libros, un libro que me leí no hace mucho, ponía un ejemplo dice ahí, hubo un jugador de la NBA que era más bajito que yo más bajito que el escritor ¿esta persona creéis que no era para él un obstáculo a la altura? ¿pero lo vio como un obstáculo? no lo cogió y lo convirtió en algo que le podía ayudar. El único jugador que era tan bajo y le daba una perspectiva del juego diferente. Y como esto, ¿cuántas personas, si queréis hacer una lista, de los grandes emprendedores de este mundo se han tenido que enfrentar a grandísimos problemas? Desde los grandes filósofos, matemáticos, físicos, músicos, todos los que podéis buscar en las redes, se han enfrentado a obstáculos y en lugar de quedarse bloqueados... Lo han usado todo para aprender. Perspectiva, disciplina. Ahora, las dos siguientes para mí son las que de verdad te pueden ayudar desde el principio. Y esto, como coach, lo he recomendado muchísimas veces y creo que lo voy a recomendar siempre. El primero de todo es calma tus nervios. El coraje, el coraje está genial, pero controlar tus nervios... Eso te lleva a otro nivel. Tener coraje, tener el valor de enfrentarte a las cosas está genial. Pero cuando controlas tus nervios, entonces empiezas a hacer las cosas de la manera correcta. Siempre va a haber gente a tu alrededor que va a estar metiendo presión. Y va a haber un montón de factores externos que te van a dar presión. Vas a abrir tu negocio y vas a tener un montón de, de competidores. Va a haber un montón de precios diferentes. Va a haber un montón de proveedores que te van a estar intentando hacer la vida imposible. Vas a tener un montón de problemas por todos los lados. ¿Qué pasa si permites que tus nervios controlen la situación? Pues que vas a tomar decisiones incorrectas. Y vas a perder completamente toda la perspectiva. ¿Cuántas veces, y esto seguro que vais a hacer una lista de más de 10, ¿os acordáis habiendo dejado, habiendo perdido los nervios y habiendo tomado decisiones incorrectas o habiendo hecho las cosas de, de la manera que no tenéis que haberlo hecho sí, está bien, luego decís bueno, da igual, ya lo he hecho yo porque soy yo y mis consecuencias ahí estás, tú y tus consecuencias si eres capaz de asumir tú y tus consecuencias cuando has dejado que tus nervios se apoderasen de la situación ahí tienes, es tu herramienta permite hacer las cosas de una manera diferente de una manera más disciplinada y con mejor perspectiva, y las consecuencias serán otras. Y de ahí tendrás mucho mayor, mucho mayor beneficio. Y el beneficio no es siempre económico, tangible. Beneficio sobre todo es el beneficio donde te va a llevar después, es el interno. Eso que estás creando cuando consigues arreglar esto dentro de ti, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. En este último libro que me estaba leyendo, hablaba... De, no me acuerdo cuál era de los, de los un coronel del, del ejército americano en la, en la guerra civil y cómo estaban atacando a un, un batallón y estaban disparando y él era el primero en su caballo con la espada enfrente, eh, enfocando hacia el enemigo y cabalgando sin mover la cabeza ni a izquierda ni la derecha, cuando sus compañeros iban cayendo unos detrás de otros recibiendo los disparos del enemigo, él Mantuvo los nervios. ¿Por qué? Porque mantener los nervios, calmar los nervios y seguir haciendo lo que tenía que hacer es lo que hizo que el resto de su ejército le siguiese y al final ganase la batalla. Calmar los nervios. Y muy relacionado con calmar los nervios, tendríamos el siguiente. Siguiente punto para mí es el que de verdad repito a todo el mundo y es el, el control de las emociones yo siempre repito mucho a mis coaches que la manera en la que actuamos es simplemente el resultado de cómo pensamos y de cómo sentimos al final es un triángulo cognitivo que afecta de una manera bastante, bastante fuerte en nuestra vida y es así, es así, el 100% de lo que hacemos 100% de lo que hacemos es una emoción, envía un pensamiento un pensamiento genera una acción ¿Se puede cambiar? Totalmente. ¿Cómo cambiamos una acción? Cambiando un pensamiento. ¿Cómo? Cambiando una emoción. Controla tus emociones para empezar. ¿Cómo me podría enfrentar a mis problemas? Controla tus emociones. Hay que entrar, hay que entrar en el estado de, de entrenamiento que llevan los, los eh, astronautas de la NASA. El arte de no entrar en pánico. Y esto es entrenar. El arte de no entrar en pánico es lo que hace que, que te conviertas en una, en una persona completamente diferente. ¿Por qué he puesto el ejemplo de los, <coughs> de los astronautas de la NASA? Vosotros, no lo sé yo tampoco, lo he leído. Y lo he leído, he estado viendo algunos documentales, la presión a la que ellos se someten ya no es simplemente por despegar en un cohete o estar en el espacio a miles de kilómetros de altura. Es cualquier pequeño fallo. Y al no haber gravedad, al haber gravedad cero, y tener que hacerlo todo a esa velocidad, con ese control, cuando hay un pequeño eh, fallo que arreglar dentro de, <coughs> dentro de la nave, cuando hay un pequeño, una pequeña acción que generar, simplemente un milímetro pueda generar una catástrofe gigantesca a ellos se entrenan para no tener pánico, sus pulsaciones no suben de 100 y nosotros subimos las escaleras con la compra y estamos en 140 tenemos que decirle a nuestra novia que queremos el fin de semana eh, hacer algo que a lo mejor no le va a gustar mucho y estamos a 140 tenemos que decirle a nuestro jefe que no hemos sido capaces de de acabar algo o tenemos que presentar algo en, en nuestra universidad o tenemos que, que ser capaces de demostrar lo bueno que somos delante de un grupo de personas con nuestra habilidad, algo que hemos estado trabajando muchísimo tiempo y se nos ponen las pulsaciones a 220 ¿qué pasa? que eso amplía nuestro margen de error muchísimo no estoy diciendo que no estéis nerviosos ¿estáis pensando que los astronautas no están nerviosos? claro que están nerviosos pero controlan sus emociones. Hay una, hay una palabra palabra del griego antiguo que se llama apatheia. No es, no es apatía, no tiene el mismo significado para nada completamente, y es una palabra que viene del estoicismo, que es el estado mental alcanzado cuando una persona está libre de alteraciones emocionales. ¿Cómo pensáis que sois... Y podéis hacer una reflexión interna acerca de esto. ¿Cómo pensáis que sois cuando de verdad sois capaces de controlar vuestras emociones? Es decir, cuando vuestro estado mental alcanza un control emocional que no se altera. Para hacer lo que sea. ¿Cómo pensáis que podéis llegar a actuar cuando las emociones no son las que controlan vuestras decisiones, o la manera en la que vais a actuar. La alteración de las emociones, porque emociones tienes todo el rato. No permitas que las emociones se alteren. Y esto es trabajo, esto es training, y training, y training, y enfrentarte a las emociones, y entenderlas. Y aquí viene lo que siempre os he dicho, el tema del diario emocional. Es muy importante escribir, y lo repito, a mano porque se si hace de verdad tangible y lo conviertes en algo poderoso, escribir a mano en una libreta y mantener la libreta con vosotros para darnos cuenta de qué tipo de emociones son las que controlan nuestra vida. Y en función de ellas, podéis trabajar sobre ellas. Igual resaltas 8 o 9 puntos de, de ira durante la semana o, o 5 o 6 puntos a la misma hora de, de miedo o 20 puntos de euforia durante la semana en, siempre en las mismas horas y al final puedes identificar algo hay que, hay que ser capaces de entrenar nuestro, nuestro estado emocional para no permitir que se altere sin control, no puede ser que nuestra mente esté afectada por alteraciones emocionales sin control, porque todo esto es lo que nos llevará a no ser capaces de enfrentarnos a nuestros problemas de la manera correcta. Así que, chicos, como no quiero hacer este podcast muy, muy largo, porque va a ser eh, van a ser tres, os voy a dejar con esto, os voy a dejar con este sabor de boca, y quiero que le deis vueltas a todo esto. Quiero que seáis capaces de reconocer el poder, de reconocer eso que, que os hace fuertes, que os da perspectiva de vuestros obstáculos. Tenéis obstáculos delante. Cuando el obstáculo desde el minuto cero sea tan grande como en el minuto 100 entonces es cuando tienes que tomar a lo mejor una decisión más grande que otra. Pero nosotros estamos acostumbrados a tener un obstáculo en el momento que aparece, empezar a sobrepensar y a dejar que las emociones corran como pollo sin cabeza, que todo empiece a estar completamente intoxicado por ideas, por emociones, por consejos de otros, por cosas que vemos en las redes, o en la tele, o escuchamos, o libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el obstáculo se convierte en algo incontrolable del tamaño de una montaña. Todo el mundo tiene obstáculos y todo el mundo acaba saliendo de ellos. La única manera de no salir de un obstáculo es morirse. Y aún así cuando te mueras habrás salido porque no te ocuparás más de él. Así que... Reconocer vuestro poder. Entrenar esa parte de vosotros. Hay que entrenar la parte que os ayuda a daros cuenta de qué obstáculo tenéis, de qué emociones tenéis en ese momento. No permitir que vuelen. Calmar tus nervios. Y seguir hacia adelante. Tener disciplina en ello. Y esto es entrenamiento. No vais a conseguirlo en un día, ya os lo digo. Ni poniendo este podcast 50 millones de veces. Ojalá, ¿eh? Gracias por escucharlo 50 millones de veces. Pero no es así, chicos. Hay que hacerlo siempre, día a día. Un pequeño trabajo diario. Los grandes cambios requieren grandes esfuerzos. Nada es gratis en esta vida. Pero habéis conseguido mucho. Mucho. A mí me encanta poner el ejemplo de cuando aprendes a andar. ¿Cuántas veces crees que te levantas del suelo cuando estás gateando? ¿Cuántas veces crees hasta que consigues andar? Muchísimas más de las que te crees. Muchísimas más. Igual algunos tienen más facilidad, otros menos. Habría que entrar en la mente de un bebé para ver si es alguna emoción el que le bloquea o no. Pero es práctica, práctica, práctica. Y nadie te regalará nada. Así que tú tienes que demostrártelo a ti mismo. Pero tú tienes el poder. Da perspectiva y entiende que el poder de la percepción es magia para enfrentarte a tus obstáculos. Así que chicos, os dejo con todo esto y os espero muy muy pronto, muchísimo más rápido que de normal, con, el segun con la segunda edición de este, ¿cómo llamarlo? esta trilogía de podcast, Devuélveme Mis Problemas. Así que muchísimas gracias de nuevo y os veo muy pronto. Me despido desde From the Street with Love. And the new system is from the art, from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know. <laughs>